0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Y el domingo pasado cuando Norberto estaba predicando, vino una palabra a mí un ...para pensar de predicar este domingo. Y la palabra que vino era espíritu herido. Por eso a la prédica de esta mañana... ...le puse el título... ...¿Quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Si Dios quiere en enero del año que viene... ...van a ser 30 años que el Señor me llamó a servirle ayudando a las personas a sanar las heridas de la vida y también ayudar a las personas para recuperarse de situaciones de abuso. A lo largo de estos 30 años y además de otros años que siempre he servido al Señor, he visto la gente, el sufrimiento de las personas. He visto el sufrimiento por las heridas de la iglesia, he visto el sufrimiento por los abusos de la iglesia, por los abusos sexuales y otro tipo de abusos. He visto el sufrimiento de los esquemas legalistas, autoritarios, disfuncionales que someten a las personas y no les permiten vivir en libertad. He visto tantas cosas... Y mi corazón siempre se ha dolido. Por eso siento en este tiempo de poder hablar y poder trabajar el espíritu herido por las heridas de la iglesia. Quizás no sería el mejor tema para un domingo a la mañana. Quizás usted vino a la iglesia en este momento, nos está escuchando por YouTube eh, pensando recibir otro tipo de palabra, pensando recibir una palabra de consuelo, una palabra de, de, de que lo conforte. Pero justamente ese es el punto. Para hablar de estos temas, nunca el momento es oportuno. Entonces tenemos que crear esta oportunidad, porque hay muchas personas que están heridas por la Iglesia, que andan vagando, afuera o están sufriendo adentro. Entonces, en este tiempo, quiero dirigirme a todos los que han sido heridos y los que han herido. A los pastores, a los líderes, a los que han tenido situaciones de influencia y a aquellos que han recibido estas situaciones de dolor. Nosotros, Dentro de poco, como iglesia, vamos a cumplir 36 años. Y a lo largo de todos estos años han pasado infinidad de cosas. Sería largo quizás poder decirlo. Pero quiero hablarle en esta mañana a los miembros de nuestra comunidad de fe y a los otros. Si usted es que pertenece a la comunidad de fe de Buenas Nuevas y ha pertenecido a lo largo de estos años, y usted se ha sentido herido o herida por circunstancias X, nosotros los pastores estamos acá para escucharlos, estamos acá para atendernos, estamos acá para contenernos y poder acompañarlo en el proceso de sanidad. Queremos construir una comunidad de honra queremos construir una comunidad que honre a las personas pero para poder honrar a las personas tenemos que revisarnos tenemos que revisar nuestras conductas tenemos que revisar nuestros estilos tenemos que revisar nuestra manera de ser nuestra manera de liderar nuestra manera de influir a los demás y ver si nosotros en ese proceso estamos lastimando a las personas para poder pedir perdón y poder restaurar las relaciones dentro del cuerpo de Cristo ¿por qué hablo del espíritu herido? dice Proverbios 20:27. el espíritu que Dios ha dado al hombre y a la mujer es luz que alumbra lo más profundo de su ser cuando se concibe un bebé cuando el óvulo se junta con el espermatozoide. Allí sopla el señor el aliento de vida, porque si no, de otra manera, ese óvulo y ese espermatozoide no podrían crecer, no podían desarrollarse. Ese aliento de vida es el que el señor sopla sobre esa persona en gestación. Y está en ese momento poniendo en esa persona la capacidad de desarrollar el sentido de su ser, la capacidad de desarrollar el placer, el poder disfrutar de las cosas de la vida, la capacidad de poder sentir, la capacidad de poder vincularse con Dios. Es el asiento de lo sagrado, es el asiento de la bondad más profunda, en otras palabras, el Señor sopla la bendición original de Él para la vida de esa persona en formación. En mi experiencia, es diferente el corazón de la persona que el espíritu de la persona. El corazón puede estar lastimado, pero cuando el espíritu se hiere, se hiere algo más profundo, se hiere esa sensación de ser, se hiere lo más íntimo de la persona, se hiere esa esencia, esa imagen y semejanza de Dios. Por algo Eclesiastés 12.7 dice, después de eso el polvo volverá a la tierra cuando morimos y el espíritu volverá a Dios que es quien lo dio. Este espíritu es el que tiene la capacidad de poder conectarse con Dios. Es el lugar de lo sagrado, de la espiritualidad, el lugar de la iglesia como cosa sagrada, como algo que tendría que ser cuidadoso, que nos tendría que cuidar, que nos tendría que dar amor, amparo, que nos tendría que dar una posibilidad de servir. Cuando se hiere el espíritu herido, la persona queda afectada en todo su ser, y esto afecta plenamente el desempeño de la persona, no solo en su espiritualidad, en toda su vida. ¿De qué manera? La persona se siente dividida. Primero, en su espiritualidad. Entra en una confusión. Se, se le complica el sentido de la dignidad. Afecta la relación con Dios y su relación con las otras personas. Necesita de Dios pero si se encuentra herido por Dios, entre comillas, porque la iglesia es la representante de Dios, se crea una disociación permanente que perturba a la persona en todo tiempo. Algunos huyen con sus dolores a cuestas, otros se quedan, pero a sufrir, a callarse, esperando que las cosas cambien, pero sin mucho, sentido, mucho éxito. Los sistemas autoritarios, espirituales y disfuncionales ven a las personas en función de sus propios objetivos. Y cuando la persona no responde a esos objetivos, no responde a ese sistema legalista, autoritario o disfuncional, el sistema los margina, los condena, los expulsa, llegando a extremos de impedirle que se comuniquen con otras personas, como si en realidad hubiesen pecado, cuando en realidad no pecan. Estos sistemas someten a las personas y privan la libertad, le privan la capacidad de elegir, la capacidad de manudar, impiden que el yo interior se fortalezca, porque se cubre con un legalismo y pueden ser personas espirituales pero son espiritualmente legalistas, atados a un sistema que no les impide percibir plenamente quiénes son. No se crece, porque los sistemas de control no permiten el crecimiento de las personas. Cuando las personas viven en estos sistemas abusivos, su sentido de pertenencia se ve afectado. No se instala el miedo, el temor y la culpa, como decía Norberto el domingo pasado, me dijeron que si me iba, iba a perder la bendición. Y esos efectos son parecidos a los efectos que deja una secta. Y sanar esas marcas lleva mucho tiempo, porque la mente totalmente tiene que ser renovada. ¿Y cuáles son las consecuencias, además de las que acabo de mencionar, de este espíritu herido?, Proverbios nos habla de esas cosas. Y quiero leer, compartir con ustedes tres pasajes de Proverbios que me parece que son apropiados a este tema. Proverbios 15.13 dice, «El corazón contento alegra el rostro, el corazón quebrantado destruye el espíritu». Proverbios 17.22 dice, «El corazón alegre constituye buen remedio». Mas el espíritu triste seca los huesos. Vieron que nos habla del espíritu, habla del corazón y del espíritu. De qué manera se afecta nuestro espíritu cuando las circunstancias de la vida están afectando nuestro corazón. Y otro pasaje más de Proverbios que realmente me impactó por lo tremendo de la palabra y cómo... La palabra de Dios refleja, tiene tanta actualidad y re, le pone palabras a lo que verdaderamente a veces no le podemos encontrar palabras. Y está en Proverbios 18, 14, que dice El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo, lo puede sobrellevar? Y la nueva traducción viviente dice el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Fíjese cuando establece acá estos límites. Hay un nivel de situaciones que nosotros, la enfermedad, podemos sobrellevar. Pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Y eso es lo que se pregunta a la gente que ha sido lastimada por la iglesia quién podrá sobrellevar, quién podrá entender, quién podrá contener mi espíritu destrozado. Entonces, las personas que han sido lastimadas de esta manera, muchas veces se encuentran con respuestas terribles, horribles, simplistas. Hermano, hermana, perdone. El perdón es un proceso, pero no sana totalmente. La persona que ha sido lastimada por un cuerpo, la persona que ha sido lastimada por una comunidad de fe, necesita una comunidad de fe que sea restauradora y necesita una comunidad de fe que sea contenedora. La persona necesita comprensión, compasión, contención, empatía, amor permanencia, sostén, restauración, necesita a otro. Solos de estas heridas no nos sanamos. Si el cuerpo nos enferma, el cuerpo tendría que tener la capacidad de poder sanarnos. Y las personas se van secando, como decía, afecta, las heridas de la iglesia afecta nuestro cuerpo físico. Dice, proverbio seca los huesos, pero yo podría ver que hay otras enfermedades, nos llena de amargura, de resentimiento, de angustia, de desolación, que afecta nuestro cuerpo físico. Entonces las personas están como sin tener un lugar donde poder conectarse, donde poder ser entendidos y entendidas, donde poder ser, sentirse, volver a ser amados. Y hay un Salmo que refleja claramente esta situación. Es el Salmo 52, del versículo 12 al 14, que dice así, No me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría soportar, ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo podría esconderme. Ha sido tú, mi propio camarada, mi más íntimo amigo, con quien me reuní en el templo de Dios para conversar amigablemente con quien caminaba entre la multitud. Y este refleja claramente, no es cualquier persona que nos guiere en la comunidad de fe, es alguien que caminó conmigo, alguien que yo lo sentí como autoridad para mi vida, alguien que yo pude ver como alguien que... Hacíamos, compartíamos cosas juntas, teníamos ideales juntas. Y de golpe la situación se da vuelta. De golpe muchas veces no sabemos por qué empieza a transformarse la situación. Entonces necesitamos sanar estos espíritus heridos, hermanos y hermanas. Como decía Norberto hace un rato, no se quede fuera de la gracia. La gracia de Dios también está para sanar los espíritus heridos, pero también hay comunidad de fe para eso. Entonces, lo primero que quiero decirles es que si usted tiene un espíritu herido, nosotros no vamos a cansarnos de pedirles perdón por esas heridas. Queremos que sepa que nuestro corazón nos duele, de la misma manera que le duele a usted. Lo segundo, que el Señor lo está llamando a un tiempo de restauración para poder sanar. No se tiene que resignar a tener este sufrimiento permanentemente en su vida. Hay sanidad, hay espacio, hay gracia, hay contención de parte de Dios. Nosotros, buenas nuevas, somos esa parte de la Iglesia que siente responsabilidad por los que, por los que sufren dolores dentro de la Iglesia. Por eso queremos animarlo que en esta mañana traiga su espíritu herido, para poder recibir la presencia sanadora de Dios y que el Señor empiece a derramar ese aceite cálido para comenzar el camino de la restauración. Y quiero tener también... Una palabra para los pastores, los líderes, para todos los que tienen influencia. Porque puede ser que usted no haya, no haya sido herido, pero cuando hay una herida hay dos partes, nadie se quiere solo. Si usted está en una, en una situación de liderazgo, yo le pido en el nombre de Jesús que usted revise su liderazgo. Que usted revise su manera de liderar, que usted revise su manera de influir, que sea capaz de hacer una sana autocrítica y que sea capaz de pedir perdón si es necesario. Que usted escuche a los que trabajan con usted cuáles son sus reclamos, cuáles son sus necesidades que no están siendo abastecidas. Si usted está le honra a a las personas con las cuales usted trabaja o si usted solo trabaja exigiendo cosas y no devolviéndole la aceptación, la contención y el afecto que las personas necesitan. Entonces, nosotros tenemos, nos estamos revisando y necesitamos para ser comunidad de honra, tenemos que revisarnos y corregir lo que necesitamos corregir. Tenemos que tener esa honestidad y esa humildad de ser capaces de reconocer nuestras faltas. A veces nosotros herimos a las personas sin saber que las herimos. A veces pueden ser insensibilidades de nuestra parte, pero no deliberadamente. Otras cosas sí son deliberadas. Pero si alguien viene a nosotros y nos dice que ha sido herido por alguna insensibilidad, no carguemos la culpa sobre la persona, reconozcamos su corazón, reconozcamos su situación y pidámosle perdón. Entonces, cuando estaba pensando en esto, pensaba en los salmos, porque los salmos reflejan el corazón, muchos salmos de David reflejan el corazón de David y había pensado en el Salmo 51, y lo compartí con Norberto, y él me hizo una observación muy interesante. Me dijo, la carga del pecado se carga sobre la víctima, pero en estos tipos de abusos las personas son víctimas y hay que darles ese lugar para sanar. Y esa pregunta, esa, esa observación tan pertinente, que era obvia, pero a veces a uno hasta se le pasa lo obvio, me hizo pensar que muchas veces en la iglesia, y acá hago un paréntesis, cargamos la responsabilidad de la restauración sobre la persona que es víctima. Muchas veces cuando hay una infidelidad masculina, se carga a la mujer la responsabilidad de tener que restaurar y tener que comportarse de otra manera para, para que la relación mejore, y no se trabaja con la parte agresora siempre estamos a veces parcializando y tenemos que tener conciencia que hay dos partes en una situación y entonces, pero eso es solamente un paréntesis y sería tema para otro sermón entonces pensando en esto que Norberto me había dicho eh, escribió un salmo el salmo del espíritu herido y quiero leérselo para empezar a prepararnos para poder orar por estos espíritus, para poder traer delante del Señor. Nosotros somos comunidad, queremos vivir como comunidad y tenemos que tener ese, desarrollar esa capacidad de poder contener a los espíritus heridos. Entonces el Salmo dice así, por tu gran e inagotable amor, ten compasión de mí, oh Señor. Mira mi espíritu herido. Vos conocés mi corazón y sabés que siempre he querido servirte por todos los lugares en donde anduve. Sabés, Señor, cómo la vida no me proveyó lo que necesité. Amor, afirmación, respeto. Por eso fui a buscarlo a la iglesia. Porque como la Biblia dice que vos sos amor, me dije, ese es el mejor lugar donde encontrar lo que necesito. Pero Señor, no solo no encontré ni amor ni afirmación, en su lugar vino el rechazo, el juicio y hasta discriminación. Me hicieron sentir que era un ciudadano, una ciudadana de segunda clase, no merecedora de los lugares, de ciertos lugares en la iglesia. Todo esto no solo ha herido mis emociones, sino que ha penetrado hasta mi espíritu. Me siento herido, desilusionado, partido, sin encontrar un lugar donde expresar mi fe y servirte. Espiritualmente, soy como un paria. Esto ha lastimado mi sentido de pertenencia y lo único que veo es que desespera desesperadamente lo necesito, pero no encuentro dónde pertenecer. Ten compasión de mí, Señor. Necesito sentirme bienvenido, reconocido, valorado, aceptado por una comunidad de fe, pero a la vez me resulta difícil recibirlo si lo encuentro. Necesito amor, pero no sé qué hacer cuando me lo dan. Necesito recuperar el gozo de mi salvación y la alegría de adorarte en comunidad. Lo necesito como el aire para los pulmones. Ayúdame a perdonar los abusos, las traiciones, los rechazos, porque mi espíritu herido necesita sanidad. Derrama tu aceite sanador sobre mi vida y ayúdame a recuperar la alegría y el gozo de tu presencia. Sana mi espíritu, entonces podré ayudar a otros espíritus heridos a encontrar esperanza y sanidad. Una comunidad sana donde servirte. Límpiame de mis temores y mis defensas de ser herido nuevamente. Recrea en mí la expectativa de una experiencia sana en medio de tu pueblo. Señor, tómame de la mano y guíame a donde encontrar amor, gracia, libertad y la realidad de vivir dentro de tu palabra. Porque, Señor, desesperadamente necesito ver en la mirada de otros reflejado mi dolor. Necesito un abrazo de amor. Necesito que alguien pronuncie mi nombre con amor. Necesito la presencia sanadora y redentora del cuerpo de Cristo. Lo necesito. Amén. Vamos a orar entonces. Mi hermano, mi hermana, donde usted esté, ya sea que esté aquí o esté en, mirándonos en las redes, traiga su corazón herido delante de la presencia del Señor. El Señor quiere empezar a tocar ese corazón. Yo sé que no se resuelve con una oración, pero es empezar y determinarse a caminar un proceso en el cual el Señor quiere llevarlo, quiere llevarla para poder recuperar el gozo de pertenecer a la comunidad de fe. Señor, traemos estos espíritus heridos delante de tu presencia. Como dice tu palabra, entramos con confianza delante del trono de tu gracia. Señor, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas que ha sido herido por la iglesia pueda encontrar este trono de la gracia, pueda sentirse libre de poder entrar para poder hallar allí la misericordia, la gracia y el socorro que cada uno y cada una necesita. Señor, secá sus lágrimas, enjuagá sus lágrimas. Sé el Emanuel para cada uno y cada una, el Dios con nosotros. Y ayúdanos a nosotros a poder ser tus brazos, a poder ser tus ojos, a poder ser tu boca, a poder ser los brazos que abrazan con amor, que miran con amor, que devuelven, Señor, ese sentido de la dignidad herido, que devuelven ese sentido de la aceptación, que pueden abrir espacio, Señor, para que estas personas, estos corazones heridos puedan sentir que... Hay oportunidad y hay sanidad y hay bendición. Señor, que puedan aceptar esta oportunidad que no soy yo la que les estoy diciendo, sino sos vos ¿Qué estás diciendo, Señor. Mi hijo, mi hija, no te quiero fuera, te quiero adentro. Vení cómo estás, quiero sanarte, quiero restaurar, quiero que recuperes todo lo que sentiste que perdiste en el camino. Hay oportunidad para tu vida. Déjame que te guíe, déjame que te instruya, déjame que ponga personas alrededor tuyo que pueden ayudarte a transitar este camino. Señor, que el Espíritu Santo traiga convicción de oportunidad, traiga convicción de esperanza, traiga la convicción de tu gracia, de tu amor y tu redención, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.